0: Comenzando en vivo y en directo. Oye, no sé por qué tiraba este, esta canción de Chabuca Granda y María Landó directamente de Perú. se saltaba la otra música, pero ya está. Listos y dispuestos en vivo y en directo, transmitiendo a través de la señal de Radioterapias en Español. Sí, en Español siempre digo lo mismo. ¿Por qué? Porque no olviden que Radioterapias Internacional funciona en cuatro idiomas. Sí, esta es la emisora que transmite en Español. Para todo Iberoamérica, porque también incluimos España También tenemos radioterapias en portugués para, para Brasil y Portugal También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo Y también tenemos radioterapias en Slava Que tramite para los 22 países de habla rusa Que ellos también son parte importantísima De esta tremenda red internacional de profesionales del área de la salud Y también de terapeutas del mundo, ¿vale? Hoy, este programa, en el, bueno, en el día de hoy hoy, 30, hoy jueves 30 de abril, último día de este mes eh, y con esta música de fondo, por supuesto Queremos justamente hacer un reconocimiento A todos y cada uno De los eh, psicólogos y psicólogas Del Perú Que en el día de hoy están cumpliendo 40 años Como conglomerado Hoy es el día del psicólogo peruano Es por esto que en el día de hoy Vamos a, a conversar con dos amigos eh, Que ya se encuentran en línea En vivo y en directo desde la ciudad de Lima Vamos a estar hablando con Katherine Yanca, que ya es psicóloga activista también, es psicóloga neuropsicoeducadora trabaja en la ciudad de Lima y trabaja justamente en el sector de la salud también vamos a estar conversando con Carlos Castillo él es estudiante de la Universidad César Vallejo, mejor dicho ya salió de la Universidad César Vallejo eso yo me equivoqué y ejerce en el consultorio de la Universidad César Vallejo en también en la ciudad de Lima y ya están en vivo y en directo, ¿cómo están amigos? ¿me escuchan?
1: Sí, hola Yancito, ¿qué tal? Eh, muchísimas gracias, un saludo desde acá, desde Lima, Perú, para todo el mundo. Eh, muchísimas gracias por el reconocimiento eh, público a través de, de Radioterapias por el Día del Psicólogo Peruano. ¿no? Definitivamente Radioterapias es un, un gran espacio para poder compartir eh, temas de salud psicológica.
2: Esa es la idea. Hola. Así es, ¿cómo estás? Hola, ya. Hola Jan, ¿cómo estás? Te saluda Carlos. Un abrazo también a la distancia. Qué gusto saber de que se, hayan, que se han acordado de, de nosotros, de los 40 años de, de trayectoria de, de, la, de, de que se formó el Colegio de Psicólogos acá en Perú. Y gustosos de poder participar, de llevar un poquito de conocimiento, digamos, a, los, a todos los países que estamos en, en vivo, ¿no? Así es,
0: sí. Hay un montón de países en este momento conectados. Yo tengo la posibilidad
2: a través del sistema streaming,
0: de ir monitorizando los países que se encuentran escuchándonos en este momento a través de la, de la señal de radioterapias en español. Y mira, nos escuchan de Perú, por supuesto, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de Panamá. Hay gente conectada desde Argentina, de Uruguay y también hay gente de Alemania y de Rusia que se cuelgan también a la señal de radioterapias en español. Gratamente agradecidos, ¿eh? por supuesto, por haber aceptado también nuestra invitación. Y ¿Cómo? A ver, quiero comenzar justamente con Katherine para que vamos a ir conversando los tres y quiero ir justamente también, eh, digamos, aprendiendo un poquito con respecto a cómo los profesionales de la psicología en Perú van llevando y van, eh, digamos, viviendo este tema de la pandemia. Sabemos que, que Perú está pasando momentos súper difíciles, al igual que por supuesto el resto de la región. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes ir, digamos, avanzando en esta materia y, y, y ayudando, me imagino, colaborando con, eh, con la sociedad peruana, Caterín.
1: Sí, ya, definitivamente eh, la situación acá en Perú es preocupante, ¿no? Hay, hay muchísimos casos de personas infectadas con COVID-19, también hay fallecidos y definitivamente el proceso de duelo de, de las familias acá es, es, es preocupante, es muy triste. Sin embargo, este proceso del COVID-19 también podemos verlo como un proceso, digamos, de transformación a nivel familiar, ¿no? Debido a que este proceso de cuarentena que estamos pasando sirve para poder eh, establecer lazos y vínculos a nivel familiar. Desde la parte psicológica, eh, venimos trabajando eh, de, de acuerdo a diversos aspectos, ¿no? Uno, por ejemplo, es a través de, de, de teletrabajo, eh, mediante el acompañamiento psicológico que se les puede dar a las personas infectadas por COVID-19. Esto lo, lo establece, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de, de líneas gratuitas que establecen para personas eh, en situación de riesgo y el Ministerio de Salud para personas que están pasando durante este proceso del COVID-19, ¿no? Eh, otra forma es a través de un comando que existe por medio de las direcciones regionales de salud, que establece un comando psicológico también para establecer durante todo este acompañamiento de, de duelo y pandemia que, que actualmente estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y también las personas pues que, de, que no son del área clínica también vienen activando a través de las redes sociales eh, mediante este, esta pandemia para poder establecer los cuidados necesarios y también favorecer técnicas o recomendaciones para el sistema educativo virtual que los niños actualmente están realizando, no,
0: perfecto oye Carlos, también yo yo un un poquito digamos la información regional no, de todos los países... todos digamos, de, de, de Latinoamérica, me encontré con, con, a ver, unas cifras un poquito alarmantes desde el punto de vista de, de cómo, de, desde que comenzó, digamos, desde comenzaron las medidas con respecto a, a, a la pandemia, con respecto, mejor dicho, a la cuarentena, eh, ha habido un, un alza importante en cuanto a los casos de violencia intrafamiliar. Estuve revisando ahí los casos de Perú y, y desde que comenzó, digamos, Bien digo, eh, digamos, en la etapa de confinamiento Han habido más de 1500 eh, denuncias por, por maltrato hacia la mujer Y más de 700 denuncias por maltrato a niños y adolescentes ¿Cómo, cómo es ese, ese trabajo que van realizando ustedes los psicólogos en, en, en Perú con respecto a esto?
2: Ya, es una, es una buena pregunta, Jan, y qué bueno que la haces porque es es la realidad, no solamente pienso yo que es de, de, de Perú, sino de repente de América Latina, esta, 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 esta realidad que nos cuesta vivir en comunidad, en familia, parece como que el ser humano todavía desde la evolución, pues desde lo primitivo no ha ido evolucionando, sino pues todo lo contrario, ¿no? y esto está sujeto pues desde las la neurociencias tú sabes cómo no y los que de repente los que nos están escuchando el, 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 el cerebro tripártito no ese de el, el, el reptiliano no el emocional y el pensante. Entonces vemos como los padres de familia ante situaciones eh, de estrés, ante situaciones límite, ellos ya tampoco no saben cómo trabajar estas mismas emociones y la descargan con, vamos a utilizar este término, la, la, la descargan ferozmente con sus hijos. Lo que se está trabajando aquí, tal como lo dice eh, Catherine, por medio del, del, de los, del ministerio, se está apoyando con, línea, con líneas gratuitas. No solamente el Estado tiene, tiene este, este peso, sino también lo que está haciendo es la sociedad civil, algunos centros psicológicos, el propio, el propio Colegio de Psicólogos aquí en Perú, está abriendo mucho los, las, líneas, las líneas telefónicas y están viendo las formas cómo atender de manera virtual estos casos. El, el tema es muy puntual aquí. ¿Qué pasa cuando tú tienes a tu agresor en tu casa? Cuando, y cuando la ley te dice de que no tienes que salir porque estamos en pandemia, porque estamos en, en, en nacimiento, entonces se están trabajando algunas normativas para poder brindar que el Estado forme un apoyo en casas refugio o en casas hogares, que es lo que tiene el Estado.
0: Perfecto, y una vez que están en esos lugares, me imagino que hay otro trabajo de contención y un trabajo, me imagino, bien importante Perfecto. desde el punto de vista de la psicología, ¿no?
2: Correcto, ahí lo que se hace es un bastante soporte emocional Desde no solamente el trabajo con las madres o, o con el violentado En ese mayormente suelen ser mujeres o, o violentadas Sino también con, 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 los, con los niños Nosotros aquí en Perú tenemos eh, por medio del ministerio eh, de, Tenemos el, la, el, el área del INAVIF, Que es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar Y eso comprende los CEDIF Que son los Centros de Desarrollo Fam Familiar ¿En qué consiste? Que estos centros pues le dan cierto apoyo, no solamente de soporte psicológico, sino también le da pues, el, el alimento, también le da espacios recreativos y siempre monitoreado por psicólogos, por asistentes sociales, por psicopedagogos y por todo un equipo de trabajo que pueda brindarles a ellos cierto bienestar.
0: Perfecto. De hecho, así como también eh, estábamos analizando un poquito la realidad en cuanto a los maltratos eh, que ocurre, digamos, a nivel latinoamericano, tal cual tú lo dices, y no solo latinoamericano, sino que a nivel global, porque en España también se está viendo, eh, digamos, el mismo fenómeno. Eh, también revisando justamente cifras eh, 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 llegamos eh, a un uh, informe del Ministerio de Salud peruano y que justamente comentaba. Eh, que 4 millones de, digamos, de individuos de la población podrían poseer trastornos de carácter psiquiátrico que más o menos podría ser un 20% de la sociedad peruana. Eh, me imagino que ese, ese trabajo que están realizando ustedes es súper importante en cuanto a, a ayudar a pesquisar y por supuesto favorecer una mejor salud de carácter mental en el país. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Catering? ¿Cómo han podido desarrollarlo? ¿Cómo se ha aportado a lo mejor el Estado en cuanto a las prestaciones y a la ayuda que puedan tener ustedes como profesionales? ¿Cómo, cómo se vive el desarrollo de eso?
1: Sí, definitivamente, eh, qué, qué bueno que, que tocas este tema, Yerán. Sí, mira cuando se establece todo este tema de la violencia intrafamiliar y la violencia de género esta, eh, se establecen dentro de los centros de establecimiento de salud protocolos de emergencia, por ejemplo frente a una situación de, de violencia existe la línea gratuita que es la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ¿no? este ministerio eh, realiza sensibilizaciones y concienciación a la población sobre justamente estos temas, asimismo dentro de las Tugeles eh, lo que es la parte de convivencia escolar que también se habla acerca de acoso escolar, valga la redundancia ¿no? también se toca este tema de violencia que, que existe eh, a través del Ministerio de la Mujer la Presidencia del Consejo de Ministros eh, la Secretaría Nacional de la Juventud, por ejemplo que son organismos gubernamentales tocan eh, aspectos importantes para trabajar justamente con los jóvenes de organizaciones civiles y que estos puedan replicarlos en su propia comunidad, ¿no? Entonces, frente a una situación de violencia, por ejemplo, eh, ya no es, muy pocas veces en ciertas zonas existe de que no aviso, ¿no? Pueden llamar al 105 o pueden llamar a la línea 100 reportando un caso, ¿no?, para que, eh, digamos, las personas especializadas de estas áreas puedan ir hasta la casa de la persona y puedan intervenir. Ahora, por ejemplo, en el caso del COVID-19, si bien es cierto, como lo dice Carlos, muchas de las, de las mujeres que están siendo víctimas actualmente están viviendo con sus agresores y han existido casos incluso de, de, viol, de violación a niñas, niñas que están siendo violentadas, ¿no? Entonces, frente a esta situación, el Ministerio de la Mujer, eh, de acuerdo a lo que comenta la ministra, en, en, eh, de acuerdo al pronunciamiento que da, es que eh, se establecen de manera eh, inmediata, ¿no?
0: Perfecto. Y, y con respecto a, 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 digamos, a la financiación por parte del Estado, hay ayuda del Estado, o sea, digamos, antes de la, del, del, del coronavirus, antes de la pandemia, había, digamos, eh, alguna propuesta por parte, de, digamos, del oficialismo del, del, del Estado, ayuda, aporta a ustedes los profesionales para que ustedes realicen campañas, digamos, en ayuda de la población. ¿No?
1: Si bien es cierto, el Estado pues eh, ayuda, pero se necesita muchísimo más, se necesita invertir, sobre todo en el tema de salud mental, es algo que siempre se le se le recrimina al gobierno. Yo como activista eh, muchas veces eh, hemos salido a las calles reclamando este tema porque no hay inversión en tema de salud mental. ¿no? Acá en el Perú el tema de la salud mental es algo muy, eh, digamos, prejuiciado. ¿no? Las personas eh, en muchas ocasiones no van a un psicólogo porque tienen esa ideología de que están locos o que se vea la psicología como como parte de algo menos de una ciencia, ¿no? Entonces, eh, el gobierno lo que necesita es, de cierta manera, invertir más en salud, invertir más en temas de prevención de violencia de género, en empoderamiento de la mujer, de las niñas, del tema de salud, sobre todo, ¿no?, para de esta manera poder eh, erradicar esta brecha de violencia que viene, pues, ya durante años, ¿no?
0: Además que sabemos que esto es un fenómeno que, que no solo tiene un ingrediente, sino que tiene varios ingredientes, existe el alcoholismo, existe justamente la pobreza, la desigualdad, eh, eh, por supuesto una, un alto índice de ignorancia muchas veces por parte también de la población, poca ayuda, poca colaboración por parte del Estado, eh, la falta muchas veces de, justamente de, de planes y, y de proyectos que vayan en, en, en beneficio justamente de, de erradicar situaciones como esa eso lo estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica nosotros con nuestra radio, con Radioterapias salimos a muchísimos países, prácticamente todos los países de Latinoamérica y estamos constantemente mirando las distintas situaciones que van viviendo los profesionales en distintos ámbitos, porque Radioterapias abarca por supuesto las distintas especialidades de, del sistema sanitario y siempre nos vamos dando cuenta de eso que en cada uno de los países de nuestra Latinoamérica morena hay una falta tremenda y un tremendo debe en cuanto a todo lo que es salud mental ¿cómo crees tú a lo mejor que podría justamente cambiar esta situación desde el punto de vista sanitario justamente en el área de la prevención en cuanto a la psicología?
1: Eh, definitivamente, lo que aquí también falta es tema de, de unión entre nosotros los profesionales, darnos cuenta que verdaderamente es una lucha constante de, de derechos y también de, de bienestar a nivel emocional. Lo que se pueden realizar, por ejemplo, son eh, programas, no, programas preventivos promocionales desde desde el ámbito de, de la psicología en el cual el profesional esté trabajando. Por ejemplo, si trabaja desde el ámbito educativo, puede establecer programas preventivos promocionales para el sector estudiantil y los profesores que hable efectivamente sobre la importancia del psicólogo, sobre la importancia de acudir al servicio de salud mental ¿no? De, si es del área social, por ejemplo trabajar con comunidades ¿no? aquí por ejemplo en Perú existe comunidades quechua hablantes, ¿no? entonces eh, capacitarnos en temas de lenguaje lengua, lenguas originarias y transmitir también a la población sobre lo que es un psicólogo la importancia de la salud mental y a las municipalidades, hablar, proponer proyectos, ¿no? De, de esta manera, digamos, para que mientras el gobierno avanza en eso, nosotros activar y, y, digamos, de cierta manera poder reducir todo lo que actualmente pasamos y que se le dé la verdadera importancia al psicólogo que, que verdaderamente es, ¿no?
0: Oye, Carlos, yo he tenido la suerte eh, de vivir varias veces en Perú, de vivir en Lima, y también tuve la suerte de vivir un tiempo en el Cusco, ¿eh? Eh, Todas las experiencias que me tocan vivir siempre cada vez que voy a Perú son siempre maravillosas. Es un país que yo adoro, de verdad. De hecho, estamos con un proyecto de instalar pronto. Esperemos que pronto, una vez que pase todo esto, esperemos instalar un estudio justamente de radioterapias en Lima. Ahí lo teníamos como proyecto congeladito ahí. Y justo bueno, pasó todo esto, pero esperamos algún día pronto volver a reactivar eso. Pero eh, justamente Perú, con toda esa mezcla maravillosa que tiene... Porque, claro, si, si nos plantamos, a, a, nos posicionamos y, y vemos a Perú como, como un solo país, notamos que justamente es un país de muchas mezclas, ¿no? No, lo, no es lo mismo una persona que vive en la sierra con una persona que vive, digamos, cerca del mar, una persona que vive en la selva con una persona que vive a lo mejor en el desierto. Son culturas completamente distintas, son formas de vida completamente distintas. Eso, ¿Cómo, cómo se ve ese fenómeno desde el punto de vista psicológico? ¿Cómo trabajan ustedes eso? Eh, ¿Plantean tu, ustedes también esa realidad esa situación, justamente de, de, de ese tremendo abanico, también maravilloso, de, de formas de ver la vida?
2: Sí, muy buena, muy buena tu, tu pregunta, Jan, y es muy curiosa porque dentro de nuestra biodiversidad y nuestra pluriculturalidad que tiene el Perú, lo que se trabaja es en base a, a la cultura, porque el, el digamos el conocimiento o el, el, la forma de, del pensamiento de una persona, vamos a llamarlo, de la selva suele ser muy muy distante al pensamiento de una persona de la sierra como una persona de la costa, por ejemplo, cuando una persona de la eh, cuando una persona aquí en Perú fallece, hay varios estilos para enterrar a la persona. Hay muchos que prefieren hacerlo con, con fiesta, hay muchos que prefieren hacerlo sin fiesta, y eso es mucho de la cultura. Por ejemplo, en la zona andina del Perú los, lo hacen de esa forma mayormente. Eh, en, en, en la zona costa, los que han podido migrar de la zona andina a la zona costa suelen manteniendo esa, esa cultura. Lo que, lo, que, lo que nosotros hacemos es adaptarnos a ese medio, es como por ejemplo ya que eh, pienso de que en radioterapias todos somos profesionales de la salud mental y o, o la mayoría y cuando tú le es distinto por ejemplo cuando tú le dices a una persona dibújame una persona bajo la lluvia y obviamente eh, como por ejemplo eh, eh, la persona de la sierra eh, y no dibuja, eh, no va no, no es curio, va a ser muy curioso que no te dibuje un, un paraguas lo más curioso es que lo más eh, llamativo en, el, en ello en ellos sería que te dibuje un sombrero que te dibuje no sé un poco de un poco de papel periódico no ¿Por qué? Porque, porque, porque digamos en la zona en la zona andina el punto es que ahí no con, vamos a llamarlo así, no es que no conocen pero lo más usual no es el paraguas, lo más usual es un poncho de, de plástico de repente para cubrirse de, de la lluvia o de repente es un pedazo de papel o de repente es un sombrero o, o, o algo parecido pero no como de repente es en la costa donde sí de repente sí utilizas un, un paraguas, o como por ejemplo de repente en la selva donde no hay esa no hay esa condición de que de repente llueve y no necesitas algún paraguas, ni un poncho, ni nada que no estás libremente, eh, digamos, saltando por la calle, entonces es ahí, digamos algunas diferencias no nosotros lo que hacemos es adaptar la realidad a su, a, su, a su medio para que sea mucho más accesible la información
0: Perfecto, o sea igual, por supuesto, me imagino ustedes se plantean eso, ¿no? El que la, la, la forma de vida hacen sí. también que, por supuesto, las acciones muchas veces en el diario vivir también sean distintas,
2: ¿no? Exacto, y, y no solamente las acciones, sino porque hay, hay que saber de que el ser humano, es es, es particularmente pienso, el ser humano, es lenguaje, pensam eh, lenguaje pens eh, pensamiento, lenguaje y conducta, entonces bajo esa, bajo esa condición es cómo se desarrolla el comportamiento distinto a que es aquí, a que es allá y que es en el más allá, por decirlo así, en las, en las tres regiones que tenemos, selva, sierra y costa. Entonces, eh, es, es muy, no es que sea complicado, no, no lo vemos como complicado, es como que complejo. Y dentro de la complejidad está, está lo rico, está lo, 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 lo nutritivo, lo que puede aportar. No, como ya decía de repente Katy esta necesidad que nosotros tenemos de poder capacitar a personales en lenguas, no solamente en lenguas originarias, sino también en, en, en lenguaje de señas. Por ejemplo, en España, yo yo que conozco un poco, eh, me he dado cuenta que, por ejemplo, hay una cantante, es como es un ejemplo, no voy a decir el nombre ni nada, pero hay una cantante que, que claro, canta con su grupo y todo, pero... ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que tiene a su hermana que es especialista en lenguaje de señas y ella dice mi música llega a todo el mundo, a todas las personas porque no solamente lo escucha, digamos, la persona que tiene, digamos, su, su eh, digamos, difícil sino que no tienen dificultades con el aparato auditivo sino aquellas personas que también tienen, en, tienen esa dificultad es casi lo mismo lo que queremos, lo que estamos trabajando aquí en Perú, poder coger estas dificultades o estas, eh, 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 llamamos así, debilidades y convertirlo en fortalezas o en oportunidades de mejora para el desarrollo de la nación como Estado.
0: Perfecto, fantástico. Oye, Catherine, eh, sabemos también, por supuesto, que en gran parte de nuestra Latinoamérica morena, yo creo que en toda, por qué no decirlo, el machismo es uno de los ingredientes también que sobresalta. Ah, y que sobresale muchas veces ocasionando problemas como los que hablamos en, en, en un comienzo, el maltrato hacia la mujer, femicidios, y una gran cantidad de, de situaciones intolerantes, ¿no? eh, o intolerables, mejor dicho. Eh, ¿Cómo ha sido el rol, a lo mejor, de los medios de comunicación? Yo recuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, estoy hablando más de 20 años, cuando yo fui por primera vez a Perú, recuerdo que ver la televisión era... Un poquito incómodo, porque era, era bastante machista, es, es cosa de acordarse simplemente el programa de, de Jaime Bayliss, que era un programa que, que, que yo creo que incluso hasta ridiculizaba a la mujer, ¿ah? pero, no se, no, pero ellos no se daban cuenta, ¿eh? nadie se daba cuenta en ese entonces, porque claro, en ese entonces incluso el, el papel que tenía la mujer en televisión y en los medios era completamente distinto, por supuesto, al de ahora. Eh, ¿Cómo uh -huh. eso ha ido? Tú notas que eso a lo mejor ha ido cambiando, ha ido a lo mejor también eh, sí. evolucionando con respecto a, a cómo es el trato hacia, hacia el modelo hacia, la, hacia el modelo de la mujer, me refiero.
1: Mira, aquí en Perú existe eh, existe de todo. Lamentablemente, dentro del ámbito de los medios de comunicación, eh, aún se sigue en algunos programas perdón, ridiculizando eh, a la mujer, o también eh, se establecen los que son las brechas del racismo, no un racismo normalizado eh, hacia, hacia etnias eh, en específico, ¿no? eh, en, en cuanto al tema de, de violencia de género lo están visibilizando, eh, sin embargo, yo considero que falta más. ¿no? Hay programas que verdaderamente deberían, de, desde mi punto de vista, sacarlos porque no, no establecen nada productivo, establecen al contrario lo que son las brechas del machismo, del racismo. Frente a, a situaciones, pues que, que la gente al ver esto lo normaliza y crea esta cultura, esta ideología que hace que consideren que es de lo más normal, ¿no? Y cuando alguien va y le dice lo contrario, refutan porque dentro de esta, de, de acuerdo a lo que ven, no consideran que es lo correcto, entonces aquí uno de los medios eh, importantes de comunicación que existe es la televisión, la televisión nacional, muchas personas de sectores vulnerables lo ven y al ver muchas veces programas no adecuados donde se ridiculiza, obviamente pues eh, pasan este tipo de cosas, yo considero que, que acá se tiene que invertir más en eh, en transmisiones, digamos, de programas a nivel educativo, como por ejemplo lo que estaba pasando ahorita, ¿no? El sistema educativo virtual de, de Aprendo en Casa, ¿no? Donde se establece, pues, eh, educación para niños y aprenden un poco más muchas personas, ¿no? Entonces, básicamente va, va por ahí ese tema.
0: O sea que igual, digamos, esto es, es esto que está pasando también, y de hecho yo se, lo hemos dicho y lo hemos comentado en todos los programas que hemos tenido desde que, la, desde que comenzó la, digamos, esta crisis sanitaria, no tenemos ninguna duda que, además, por supuesto, lo más lamentable de todo, que son las muertes que, 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 va, que ocurren y que van a seguir lamentablemente ocurriendo en nuestra Latinoamérica y en el resto del mundo, estamos convencidos que esto también está marcando un antes y un después. O sea, lo más probable es que una vez que todo esto pase, porque pasará, por supuesto, como todo pasará. Una vez que pase todo esto, yo creo que sí habremos sacado en limpio varias situaciones que podremos, por supuesto, desarrollar de mejor forma con tiempo y, y, y podemos a lo mejor tirar al tacho de la basura situaciones que ya, gracias a lamentablemente esta pandemia, hemos podido, por supuesto, comprender y darnos cuenta que ni siquiera eran necesarias. ¿Qué qué, qué, rol, es. qué rol tienen ustedes los psicólogos en cuanto a esto? ¿Cuál es el trabajo que a lo mejor pueden realizar ustedes una vez que, digamos, todo esto pase?
1: Bien, durante... estamos Por ejemplo, ahorita estamos en el periodo del durante, ¿no? donde estamos interviniendo todo. Una vez que esto pase va a venir, digamos, un, una pandemia, digamos, a nivel psicológica, porque si bien es cierto, esto está desencadenando, por ejemplo, problemas de sueño en las personas, eh, situaciones de estrés, ansiedad, entonces, el trabajo que vendría a ser post pandemia, porque como lo, lo comentas, ¿no? Esto, esto va a traer algo y algo muy positivo a nivel de, de bienestar emocional, si realmente tomamos conciencia de la situación, es trabajar a través de programas, por ejemplo, en mi caso, programas de... Eh, para reducir la ansiedad en temas de relajación, meditación constante, que las personas tomen eh, interés y conciencia en base a la meditación y que de esta manera puedan reducir, por ejemplo, los índices de depresión, ansiedad, eh, o ataques de pánico que puedan crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, mediante, mediante ese suceso, establecer técnicas, establecer también un protocolo de atención post- al COVID-19, ¿no? Personas que, por ejemplo, han sido ya dadas de alta también, necesitan un acompañamiento psicológico eh, junto con sus familiares para poder eh, atravesar y pasar y, y pasar con éxito y sanar también a nivel emocional, porque esto definitivamente trae consecuencias a nivel emocional también, ¿no?
0: Sin duda que sí, y claro que tienen un, un trabajo bien importante, tienen un trabajo durísimo, pero un trabajo maravilloso que sin duda le va a dar la oportunidad a ustedes también de ser protagonistas en el futuro próximo de, de este cambio ¿no? que, van a, que vamos a comenzar a vivir como humanidad y que vamos sin duda también a comenzar a vivir, digamos, como, como continente. Yo creo que ya es momento de que esas barreras políticas, geográficas, históricas y añejas que, que tantas veces nos marcan a los latinoamericanos. Ya está bueno que dejemos de dejar, ya está bueno que comencemos a dejarlas en el olvido. ya está bueno que dejemos de, de, discus de discusiones ridículas. Y, y comiencen uh -huh. tiempos de, de unión, comiencen bueno. tiempos en la cual se puedan, por supuesto, eh, favorecer las comunicaciones entre países, en cuanto a se puedan favorecer también eh, eh, los enlaces, en las eh, alianzas que podamos ir sin duda practicando a, a nivel del continente, ¿no es cierto, Carlos?
2: Sí, de todas maneras, eh, de dejar un poco el, el, el pasado o las cosas, las riñas que hemos podido tener y, y ya no pensar, digamos, en, en, en ellos, sino mirar digamos, lo que hacemos, por ejemplo, ahorita estamos por vivir lo que es el bicentenario en nosotros, ¿no? En el 2021 vamos a cumplir, eh, digamos, eh, 200 años de, de, de independencia, ¿no? Entonces, este, este pequeño desliz que eh, podemos tener, digamos, con, con países hermanos, yo creo que ya es el momento de dejar de lado esto, de no de repente, no tanto así de echarle tierrita como nosotros decimos aquí en Perú, pero de repente ya comenzar a mirar en beneficio como sociedad, como, como región, como América Latina, ¿no? Porque aquí hay algo muy puntual, eh, digamos, eh, eh, no es tanto que el que el, el que avanza más rápido, no sino la idea es que todos podamos avanzar al unísono, porque América Latina como región tiene mucho talento, mucho que dar, y al menos en salud, como, como, como se dice, no hay salud sin salud mental. Entonces, el tema de, de, de la salud mental, como también ya lo, ya lo decía Catherine, eh, ¿no? La, la próxima pandemia o, o la post pandemia que, que viene ya a continuación es de los trastornos mentales. De repente, muchas muchas personas con, con algún cuadro diagnóstico de un trastorno obsesivo-compulsivo, con un cuadro depresivo, con un cuadro ansioso, con un cuadro postraumático, ¿no? De eh, estrés postraumático. Entonces, todo eso va a ir apareciendo, pero también vemos que... Eh también puede, nos da la esperanza de poder también pensar en una pandemia que pueda curar, digamos, todo esto, todo el individualismo que hemos estado teniendo, y es la pandemia del amor, y ojalá que esta pandemia sea la próxima, y, y, que, y que no esperemos otra pandemia, u otros 100 años más, como se ha visto en las estadísticas, en, en la línea de tiempo, para comenzar a mirar, digamos, de nuevo, de no a nosotros mismos, sino al, al otro, ¿no? Justo, justo yo, yo siempre digo esto, Martín Buber es un filósofo judío que habla mucho de la relación yo-tú-tú-yo tú, tú, yo, y, eh, y dice eh, Martin Buber que mientras yo me veo en el otro entonces puedo ser feliz, entonces puedo, puedo de desarrollarme y yo creo que por ahí hay que comenzar, no ver en el otro a uno mismo entonces si yo comienzo a ver en el otro a uno mismo pues obviamente no le voy a hacer un daño ¿no? obviamente pues va a tener ciertos parámetros de cuidado y de autocuidado
0: Absolutamente, y eso le vamos a agregar también ecología, una, la mejor posibilidad de, una, de la obtención de una mejor calidad de vida, ya sea por parte de la ingesta real de alimentos, sino de eso que se nos vende como alimentos y que la alimentación no tiene nada, porque vamos al supermercado y vemos solo cajas, cajitas, eh, tomates que son todos iguales, que son, tienen el mismo color, que uno se da cuenta inmediatamente que eso no, no tiene nada de natural. Yo creo que justamente eso, una vez que finalice todo esto, tenemos que ponernos de cabeza todo y los que en alguna manera nos dedicamos a ayudar a favorecer, por supuesto, la salud de, la, de, de las personas y, y los que no, por supuesto, también a cambiar esos viejos hábitos de alimentación, de, de formas de relacionarse, de, 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 de incluso cómo trabajábamos antiguamente a cómo trabajamos ahora, desde el punto, me refiero, del aspecto laboral, todo cambiar, todo y cada una de esas cosas que, que no hemos dado cuenta que no han traído dificultades en el pasado y que ahora es la mejor oportunidad que estamos teniendo y que la humanidad nos está regalando para entenderlo todo y comenzar de nuevo de una mejor forma. Chicos, quiero agradecerles eh, eh, vuestra visita. Quiero agradecerle a Catherine Yanca desde Lima y también a Carlos Castillo, que han sido los invitados del día de hoy en directo desde Lima, que ellos nos han ayudado un poquito a entender. Y, y, y por supuesto a reconocer también el trabajo de los profesionales del ámbito de la psicología en, en, en ese país maravilloso que se llama Perú. Y esperamos que no sea la última vez, esperamos repetir con ustedes también el plato y, y que sigamos, por supuesto, enriqueciendo radioterapias con toda esa tremenda cultura gigantesca y ese aporte maravilloso que, que aportan, por supuesto, ustedes como, como profesionales. ¿ok
1: muchísimas gracias Jana, a ti por la invitación definitivamente si sí, hay una oportunidad nosotros encantados de, de poder seguir a través de tu programa eh, seguir eh, brindando información sobre, sobre este hermoso tema que es la psicología ¿no? y, y sobre todo la, la vocación hacia la carrera
2: gracias sí, así es. De todas maneras, no, me uno al, al, a lo mencionado por Katy y qué bonito que, que, que estemos desarrollando estos espacios, ya no tanto de repente, no tanto de conocimiento, no tanto de información, sino también generar espacios de desarrollo personal, de crecimiento personal, que es lo que también necesita nuestra población. ¿no? Hay mucha gente que, que está digamos, esperando alguna ayuda de parte de nosotros y como barrera pues, de, de, la, de, de la salud que mejor no, porque no ayudarlos. Entonces, qué bueno que este espacio se esté generando así. Agradecido totalmente con nuestro hermano país pues, de Chile, contigo, Jenny, con todos lo, los, lo, los países hermanos que nos están escuchando. Gustosos vamos, y, 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 y la invitación está hecha para seguir aportando un granito de arena, como de, de, decimos, y poder pues llevar, el, el, no de repente, el mundo a, a un mundo mejor, pero sí, al menos un poquito a poder ir, irnos sanando, ¿no?
0: Así es. Un abrazo gigantesco. Oye, y a celebrar en sus casas, por supuesto, me imagino, como lo estamos haciendo todos, a celebrar esos 40 años que está cumpliendo el
2: psicólogo peruano, ¿vale? Vale, Muchísimas vale, gracias. Manera, aquí hay una torta, aquí hay una torta, ¿eh? bien, Perfecto.
0: Bueno, a disfrutar, a disfrutar ustedes, ¿vale? Un abrazo gigantesco. Listo, un abrazo. Chao, chao.
1: Okay,
0: ya, yo también comenzando a despedirme y agradecidísimo, no es necesario que se desconecten de la frecuencia de Radioterapias en español. Manténganse en sintonía www.radioterapias.com. Barra slash ES Que es nuestra emisora en español O simplemente radioterapias.com Ahí van a ver nuestras estaciones Si ustedes eligen la del idioma, por supuesto Que les corresponde Y eh, manténganse en sintonía Manténganse también comunicados a través de nuestras redes sociales A través de nuestro Facebook A través de nuestro Instagram A través de nuestro Twitter Y a través, por supuesto, también de nuestro, Insta, perdón, de nuestro WhatsApp El más 569-7242-7060 Un abrazo gigantesco Chao, chao, pescado
2: Rito y color Me chincha la cuna como mi tierra no hay ninguna Tiene sabor, rito y color Tiene azúcar, canela y un poquito de clavo de olor punchí Tiene sabor, rito y color Del Perú para el mundo